0: Unsere heutige Geschichte spielt am 17. Juli 1918. Es ist mitten in der Nacht, gegen 3 Uhr. Elf Personen, darunter fünf Kinder und junge Erwachsene im Alter zwischen 13 und 23 Jahren, werden in einen kargen Kellerraum geführt. Dieser Kellerraum wird nur von einer einzigen Glühbirne beleuchtet. Die hängt an der Decke. Der
1: Raum ist insgesamt 50 Quadratmeter ungefähr groß. Ja, muss man sich vorstellen, verwundert und auch sichtlich verängstigt, schauen Sie sich die Menschen an, und warten erstmal. Wenig später öffnet sich die Tür und acht bis zehn Männer kommen rein. Können wir nicht mehr ganz genau bestimmen, wie viele das waren. Aber was wir genau wissen ist, dass einer das Sagen hatte. Ein gewisser Jakob Jurowski. Dieser Jurowski ist circa
0: 40 Jahre alt, großbärtig, pechschwarzes Haar. Also auch so eine bedrohliche Erscheinung. Hinter ihm seine Männer. Auch die gucken ernst, sind schwer bewaffnet. Und nun zückt dieser Jakob Jurowski einen Zettel und richtet sich an die Gruppe, also diese elf Personen.
1: Und den Zettel lese ich jetzt mal vor. In Anbetracht der Tatsache, dass ihre Verwandten ihren Angriff auf Sowjetrussland fortsetzen, hat das Präsidium des Regionalrats Ural beschlossen, sie zum Tode zu verurteilen. Ja, jetzt
0: kann man sich vorstellen, was passiert ist. bricht die blanke Panik aus. Die Kinder beginnen zu schreien und das Oberhaupt der Gruppe stammelt etwas vor sich hin. Er sagt, ich zitiere, oh Herr, mein Gott, was ist das denn? Ich verstehe Sie nicht. Lesen Sie es bitte nochmal.
1: Und das macht Jurowski. Er wiederholt die Zeilen und nachdem er fertig ist, zieht er augenblicklich seine Pistole und schießt den Mann in die Brust. Gleichzeitig ziehen die anderen Männer in diesen Raum auch ihre Waffen und durchsieben den Mann förmlich mit Kugeln. Die Idee war sicherlich auch, wenn ihn jeder erschießt, dann war keiner allein der Mörder. Er taumelt dann blutüberströmt und fällt zu Boden. Jetzt eskaliert
0: die Situation, das muss man so sagen, komplett. Wer hier zum Opfer wird, wer die Täter sind und was das alles mit der großen Weltgeschichte zu tun hat, darum geht es heute. Wir, das
1: sind Niklas Fischer und Hannes Liebrand von der Ludwig-Maximilans-Universität in München. Und ihr hört Tatort Geschichte. Ja, dieses Massaker... Anders kann man es wirklich nicht bezeichnen, das jetzt in diesem Raum beginnt, hat uns bei der Recherche wirklich sprachlos gemacht. Die folgenden Szenen sind echt verstörend. Wir sprechen insbesondere am Anfang über Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Also wem das zu viel werden könnte, spult einfach etwas vorwärts, aber das ist ganz wichtig, um eben ja, dieses historische Ereignis, dieses traurige Ereignis überhaupt erfassen zu können. Ja, wir sprechen ja auch später nochmal so ein bisschen drüber, warum wir diese rohe
0: Gewalt auch so detailliert skizzieren. Aber gehen wir vielleicht erst auch nochmal zurück in diese Szenerie hinein. Pistolenkugeln fliegen durch den Raum, dazu entsetzliche Schreie. Nun brüllt auch Jurowski Befehle. Die sind aber eigentlich gar nicht mehr so richtig zwischen Kugelhagel und Panikschreien zu hören. Dann rennt plötzlich ein Mädchen zum Hinterausgang, zu einer Tür, die ist natürlich verschlossen, und ein Soldat zielt nun seine Pistole
1: auf sie und schießt ihr in den Oberschenkel. Und damit endet augenblicklich die vorher ja schon fast perfekt durchdachte Choreografie des Mordens in einem heillosen Durcheinander. Nach kurzer Zeit musste dieser Pulverdampf in diesem Kellerraum, du hast ja gesagt, der war nicht so groß gewesen, so dicht gewesen sein, dass keiner mehr richtig was sehen kann. Jurowski befehlt nun eine Feuerpause. Die Schützen sollten erstmal frische Luft schnappen.
0: Ja, man kann es kaum glauben, aber es haben bis dahin tatsächlich einzelne Menschen aus dieser elfköpfigen Gruppe überlebt oder sind sogar unverletzt geblieben. Machen wir hier vielleicht mal eine vorläufige Bilanz. Insgesamt vier Tote, darunter der Mann, also das Oberhaupt der Gruppe und seine Ehefrau. Vor allem die Kinder und Jugendlichen leben aber noch.
1: Ja, aber leider nicht mehr lange. Das Erschießungskommando kommt jetzt in diesen Kellerraum zurück. In der elfköpfigen Gruppe befindet sich ein Arzt, der sofort zu Jurowski gehen möchte und um Gnade bitten möchte, der ihn irgendwie fragen möchte, was hier überhaupt los sei. Er kann seinen Satz überhaupt nicht beenden, ihm wird nämlich sofort in den Kopf geschossen. Ja, und in der Mitte des Raums spielt sich die für mich so schaurigste Szene ab. Dort sitzt
0: der Jüngste der Gruppe, ein 13-jähriger Junge, und der muss mit ansehen, wie vor seinen Augen sein Vater ermordet wird, rechts neben ihm seine Mutter die wird ebenfalls eiskalt hingerichtet. Und er sitzt da wie versteinert auf einem Stuhl, ist kreidebleich. Man muss dazu sagen, er leidet seit seiner Kindheit an einer Blutkrankheit und ist nach einem Unfall auf den Rollstuhl angewiesen. Und zwei Männer feuern nun unvermittelt auf diesen
1: 13-Jährigen. Er fällt zu Boden, stirbt aber nicht. Und jetzt kommt ein gewisser Jermakov, glaubt man den Aufzeichnungen der Beteiligten, ein Psychopath, der bei einem Bankraub zuvor einem Mann den Kopf abgehackt hatte. Und der sticht nun wie von Sinnen mit seinem Bajonett auf diesen wehrlosen und schwer verletzten Jungen ein. Aber der stirbt immer noch nicht, weil in seiner Unterwäsche, in seinem Hemd, waren Diamanten eingenäht. Und dieser Jermakow ist in dieser Mordnacht sichtlich betrunken. Und er sticht nun auf diesen Jungen ein und verfehlt immer das Ziel, weil die Klinge eben abrutscht. Man schaut sich das Schauspiel dann kurz an, Ehe man einen Kohl zieht, an seinen Kopf hält und schließlich abdrückt. Ja, ich glaube, wir muten
0: unseren Zuhörerinnen und Zuhörern heute einiges zu, aber leider ist es damit jetzt noch nicht vorbei. Drei Mädchen sind noch unverletzt. Das vierte Mädchen, hatte ich gesagt, wurde nach dem Fluchtversuch eben angeschossen, also ist verwundet am Oberschenkel, liegt schwer verletzt am Boden. Und diese bislang unverletzten Mädchen kauern sich nun in ihrer Todesangst eng zusammen, während Jurowski und der betrunkene Jermakov wirklich so über die Leichen steigen in ihre Richtung. Und später wird sich einer von beiden daran erinnern, wir machten uns daran, sie zu erledigen. Die beiden älteren Mädchen kommen als erstes an die Reihe. Mit gezielten Schüssen ins Gesicht bzw. In den Hinterkopf werden sie regelrecht
1: exekutiert. Ja, Und anschließend werden die beiden anderen dann in die Ecke getrieben. Und wieder dieser betrunkene Jermakow zieht wieder sein Bajonett, mit dem er schon davor wie wild auf den 13-Jährigen eingestochen hat und geht nun auf die Mädchen los. Und wieder schützen Diamanten das Leben, zumindest vorerst. Diesmal waren die Diamanten direkt ins Mieder der Mädchen eingenäht. Das Bajonett rutscht immer ab und er trifft nur die Wand. Dieses Bajonett bleibt in dieser Wand dann sogar auch stecken kurzzeitig. Jermakov fast schon im Blutrauschen betrunken, zieht dann schließlich seine Pistole und schießt den beiden aus nächster Nähe in den Kopf. Beim
0: Heraustragen der Mädchenleichen beginnen zwei plötzlich zu keuchen, zu schreien. Sie leben noch. Und jetzt eilt wieder unser, ja, man muss es so sagen, Sadist Jermakov herbei und sticht mit seinem Bajonett zu. Immer wieder und immer wieder. Das muss wohl so grausam gewesen sein, dass sich andere Tatbeteiligte übergeben müssen. Der Kellerraum gleicht, einer
1: Schlachtbank. Ja, und dieser Kellerraum, der gehörte zu einem eher unscheinbaren Haus in Jekaterinburg, das sogenannte Ipadjew haus Jekaterinburg, mal kurz geografisch verorten, liegt mitten im Ural, am Uralgebirge, ca. 1800 Kilometer östlich von Moskau. Von hier ist die imaginäre Grenze zwischen Europa und Asien nur 40 Kilometer entfernt. Man könnte eigentlich meinen, dass der Erste Weltkrieg, der tobt ja in dieser Zeit noch im Juli 1918, weit entfernt sei, aber in dieser Gegend herrscht nun ein Bürgerkrieg. Es sind nämlich die Bolschewiki um Lenin an der Macht und Russland befindet sich eben in einem ganz, ganz fürchterlichen Bürgerkrieg. Ja, also wir sprechen heute über ein sehr blutiges Kapitel
0: dieses Bürgerkrieges, vielleicht sogar auch eines der wichtigsten Kapitel dieses Bürgerkrieges. Es ist auf jeden Fall eins für die Geschichtsbücher. Denn in dieser Nacht wurde nicht eine ganz gewöhnliche Familie umgebracht, sondern wir sprechen über den Tod, die Ermordung der Zarenfamilie, die alte Herrscherfamilie Russlands, die Romanows, die eben grausam ermordet worden ist. Ich sage vielleicht nochmal, wer dazugehört hat. Nikolaus II., letzter Zar des Russischen Reichs. Seit 1894 trug er die Bezeichnung Kaiser und Selbstherrscher von ganz Russland.
1: Das war der Mann, der als erstes erschossen wurde? Richtig, seine
0: Ehefrau Alexandra, deutsche Prinzessin aus Hessen-Darmstadt und übrigens gleichzeitig Enkelin der britischen Königin Queen Victoria, die vier Töchter Olga, Tatjana, Maria und Anastasia, der Sohn der damals 13-jährige Alexei sowie noch der Familienarzt und drei Bedienstete. Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen auch diese gewalttätige Szenerie beschrieben. Wir wollen ja nicht einfach nur Crime-Entertainment betreiben. Deswegen sollten wir vielleicht auch nochmal die Frage in den Fokus rücken. Woher kommt dieser Hass gegen die Romanows, der ja im Grunde nicht einmal vor den Kindern Halt
1: macht? Ja, letztlich verkörperten die Romanows ja genau das Gegenteil der Bolschewiki. Und zum Zeitpunkt der Ermordung... Waren die Romanows, die Gefangenen der Bolschewiki, eingesperrt in diesem unscheinbaren Haus in Jekaterinburg? In den Augen der Bolschewiki und weiterer revolutionärer Strömungen galten sie eigentlich als der Inbegriff für Unterdrückung, Unrecht, Rückständigkeit. Sie waren verantwortlich für die brutale Russifizierung des riesigen Reichs im 19. Jahrhundert. Und Zar Nikolaus II. hat nun diese Tradition der autokratischen Herrschaft nahtlos fortgeführt. Und wie seine Vorfahren verkörperte Nikolaus II. eben auch genau diese Politik unter Rückgriff auf alte Eliten. Und das war vor allen Dingen Adel und Armee.
0: Also kann man durchaus zusammengefasst sagen, sie sind Repräsentanten eines Systems, das sehr, sehr viele Menschen in diesem großen russischen Reich verabscheuen. Wenn man sich nochmal anschaut, wie sehr dieses Zarenreich auch in der jüngeren Vergangenheit wirklich einem nach innen einem Pulverfass gleicht, sieht man das, glaube ich, relativ gut schon an der russischen Revolution 1905, die sogenannte Erste russische Revolution. Äußerst blutig niedergeschlagen von Zar Nikolaus II. Er hat in der Folge dann ein Klassenwahlrecht eingeführt. Das klingt jetzt erstmal modern, ist es aber nicht wirklich, zumindest wenn man jetzt unsere heutigen demokratischen Standards da anlegen würde. Ich habe mal ein Beispiel rausgesucht, an dem man das gut erkennt. Die Stimme eines Landbesitzers zählte bei Wahlen so viel wie dreieinhalb Städter. 15 Bauern oder 45 Arbeiterinnen und Arbeiter. In der Folge dieser Einführung des Klassenwahlrechts hat er dann auch noch zweimal die Duma, also das Parlament, auflösen lassen, weil ihm die Ergebnisse einfach nicht gepasst haben.
1: Und damit befeuert er natürlich die Unzufriedenheit der Massen gegen ihn. Ja, man spricht dann oftmals auch von der Phase des Scheinkonstitutionalismus. Das ist vor allen Dingen die Phase ab 1905 damit gemeint, also seit der Revolution, die du gerade angesprochen hast, was heißt es? Einfach nach außen hin irgendwie demokratisch wirken, aber in Wahrheit eigentlich diese autokratischen Machtansprüche durchsetzen. Und dann beginnt eben der Erste Weltkrieg. Und der Erste Weltkrieg ist wirklich ja der Sargnagel der Romanows. Russland scheidet vorzeitig aus diesem Krieg aus. Es kommt zu flächendeckenden Unruhen. Der Hass kommt jetzt wieder hoch, kommt noch mal viel stärker hoch als jemals zuvor. Sodass Nikolaus II., im Zuge der Februarrevolution 1917, also die zweite Revolution, wenn man jetzt so sagen könnte, ähm, abdanken muss. Und anstelle der Zarenherrschaft tritt jetzt ein Nebeneinander von Parlament, Duma und eben sogenannten Arbeiter- und Soldatenräten, den sogenannten Sowjets, ein. Übrigens deshalb auch der spätere Begriff der Sowjetunion. Es wird schließlich eine provisorische Regierung eingesetzt, die das Land etwas liberalisiert. Ja, aber diese provisorische Regierung macht ja jetzt einen ganz entscheidenden Fehler. Sie beendet diesen Ersten Weltkrieg nicht. Genau, und das ist ganz wichtig, weil das Lenin in die Karten spielt. Nicht nur Lenin, sondern auch den anderen Bolschewiki. Aber Lenin kommt nämlich in dieser Phase aus dem Exil zurück. Übrigens mit deutscher Unterstützung, weil Lenin ja gleich versprochen hat, wenn ich irgendwie an die Macht gelange, dann werde ich diesen Krieg augenblicklich beenden. Und so war eben auch die Stimmung im russischen Reich. Kriegsmüdigkeit,
0: desertierende
1: Soldaten und so weiter. Ja, und das hat Lenin bereits schon in den berühmten april angekündigt. Es kommt dann schließlich zur Oktoberrevolution 1917. Und die ist eben nichts anderes als eine gewaltsame Machtübernahme durch die Bolschewiki. Die Roten Garten und ihnen auch wohlgesonnene Teile der Armee darf man auch nicht vergessen, besetzen nun zentrale Gebäude in Petrograd, also St. Petersburg und auch in anderen Städten und in der Folge werden eben auch Mitglieder dieser provisorischen Regierung ganz gezielt und flächendeckend verhaftet. Ja, die
0: Diktatur des Proletariats als Ziel, man verstand sich selbst so als Avantgarde der Arbeiter, das allein steht ja schon in einem krassen Gegensatz zu dem Feindbild der zaristischen Klassengesellschaft. Man verachtet darüber hinaus aber auch so nach außen so den Prunk, den ganzen Herrschaftsstil der Romanows. Lass uns aber vielleicht auch noch mal so ein bisschen tiefer in die Ziele der Bolschewiki reingehen zu dem Zeitpunkt. Also lass uns anschauen, worin so ganz konkret der Gegensatz zwischen alt, also zarenreich und neu Bolschewiki jetzt im Detail besteht. Können wir nicht alles besprechen, aber vielleicht mal so ein paar ausgewählte Ziele. Also wir haben schon darüber gesprochen, april Beendigung des Krieges, Enteignung von Großgrundbesitzern, damals dann auch so immer dieses Paradigma, alles Land den Bauern, das hat man versprochen, Verstaatlichung der Banken, Auflösung der alten Armee, es wird dann ja auch 1918 die sogenannte Rote Armee gegründet, Abschaffung von Polizei und Justiz, ja und viele dieser Maßnahmen, Verhaftung und Verfolgung Andersdenkender, wurden dann durchgesetzt mit der neu gegründeten Staatssicherheit. Das war so eine Kommission, die dann später auch zu einer Art Geheimpolizei wurde. Und die hieß Tscheka, war im ganzen Land relativ schnell berühmt und berüchtigt,
1: gefürchtet. Ja, die Tscheka so als Sinnbild des russisch-sowjetischen Unterdrückungsapparats wird auch für unsere heutige Folge ganz wichtig, weil nämlich Angehörige der Tscheka ganz gezielt die Romanovs im ganzen Land jagen. Ja, die Oktoberrevolution, also dieser bewaffnete Aufstand der Bolschewiki geht dann nahtlos in einen Bürgerkrieg über und hier kämpfte eben die neue Elite, also die... Bolschewisten in Form der Roten Armee, gegen eine bunte Mischung aus Konservativen, Nationalisten, Demokraten, Sozialisten und natürlich auch gegen die sogenannte Weiße Armee, die unter anderem auch militärische Repräsentanten des ehemaligen Zarenreichs gewesen sind. Und die werden nun unterstützt auch durch Briten, Franzosen, Amerikaner, die eben ganz aktiv in diesen Bürgerkrieg eingreifen und gegen diese Rote Armee kämpfen.
0: Ja, es sterben in diesem Bürgerkrieg natürlich nicht nur die Romanows, sondern ganz, ganz viele Menschen. Schätzungen zufolge insgesamt acht bis zehn Millionen, das sind mehr übrigens als im Ersten Weltkrieg auf Seiten Russlands, äh, Fallen an Soldaten. Ja, und genau in der entscheidenden Phase des Bürgerkriegs, wo es ja auch um den Existenzkampf der Bolschewiki geht, denn der Sieg ist ja alles andere als selbstverständlich, hat man jetzt die Zarenfamilie in seiner Gewalt.
1: Ja, und auf keinen Fall sollten die Romanows in die Hände der Weißen Armee geraten, ja, und dass sie unter den Bolschewiki keine Milde zu erwarten hatten, das hat Lenin mehrfach und längst angekündigt. Ich habe das tatsächlich vorbereitet, Hannes.
0: 1911 einfach mal ein Satz aus diesem Aufsatz, den wir mitgebracht haben, aus dem wird das relativ gut deutlich. Da heißt es, Zitat, wenn es in einem kultivierten Land wie England nötig ist, einen gekrönten Verbrecher zu enthaupten, dann ist es in Russland nötig, mindestens 100 Romanows zu enthaupten. Johannes 100 werden es dann am Ende doch nicht. Aber die Bolschewiki besiegeln natürlich das Ende der romanow herrschaft Und es war dann wohl auch Lenin höchstpersönlich, der die Ermordung der Romanows befehligt hat.
1: Ja, schwierig. Ganz so einfach ist es nicht, weil wir müssen das uns kurz noch mal vergegenwärtigen. Die Romanows befinden sich jetzt in Jekaterinburg in der Obhut, in der Gefangenschaft, besser gesagt, der Bolschewiki. Und was sollen wir jetzt mit diesen Romanows machen? Es gibt eigentlich nur zwei Optionen. Erstens die Zarenfamilie direkt vor Ort ermorden oder zweitens sie irgendwo anders hinbringen, in ein neues Versteck. Ja, aber wohin? Dieser Bürgerkrieg tobt. Die Weiße Armee dringt immer weiter vor und die Rote Armee ist in dieser Phase eigentlich in der Defensive, wird immer weiter zurückgedrängt. Ja, die örtlichen
0: Bolschewiki wollten sie, glaube ich, nirgendwo mehr hinbringen, weil sie waren eigentlich dafür, dass die so schnell wie möglich liquidiert werden, also umgebracht werden. Und wie hat man das jetzt versucht? Man hat da eine Intrige gesponnen. Man hat einen russischen Offizier erfunden, der der Zarenfamilie Botschaften auf Französisch hat zukommen lassen. Durch diese Botschaften sollten sie zur Flucht motiviert werden, weil man dann eben vorhatte, sie auf der Flucht zu erschießen. In diese
1: Falle ist die Zarenfamilie allerdings nicht getappt. Ja, es war ja Sitte im russischen Zarenhaus, im russischen Kaiserreich, Französisch zu sprechen. Alle Kinder haben Französisch gelernt. Zar Nikolaus II. hat fließend französisch gesprochen. Also ich finde es gar nicht so absurd, beziehungsweise diese, diese Intrige gar nicht so unrealistisch. Aber sie erkennen halt, dass es eine Intrige ist.
0: Ja, also sie hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Ja, französisches Königshaus als Vorbild. Man muss dazu sagen, damals natürlich die Frankreich längst Republik. Aber man hat da so... Den Absolutismus, sei, Ludwig den XIV. und so weiter, das hat man halt alles so als Vorbild genommen, das ganze höfische Leben dieses Absolutismus. Wenn wir jetzt so an diesen Prunk denken, was braucht man dafür, Hannes? Ich würde sagen, viel Bling-Bling und jetzt kommen Diamanten ins Spiel. Von denen nämlich wollten und konnten die Romanows sich nicht trennen. Das brauchten sie wohl auch ein Stück
1: weit für ihr Leben nach der Zarenherrschaft, wenn man so will? Ja, und kann man natürlich gut transportieren, kann man gut verstecken oder, wie in unserem Fall, gut in die Kleidung einnähen. Am Anfang standen die Romanows ja auch nur unter Hausarrest in Petrograd, also in St. Petersburg. Man hat das höfische Leben da im Kleinen weitergeführt. Man hat weiterhin relativ dekadenten Lebensstil gehabt. Man hat einen Empfang gemacht, man hat auch Feste gefeiert. Nach der Machtübernahme der Bolschewiki ändert sich das schlagartig. Auf einmal waren sie nämlich Gefangene. Wohlhabende Gefangene, Gefangene mit Diamanten in der Unterwäsche. Was man aber, glaube ich, auf jeden
0: Fall zusammenfassend sagen kann, ist, die Bolschewiki verachteten den Reichtum der Romanows,
1: das ganze damit verbundene Weltbild. Ja, aber betrachteten sich ja eben selbst auch als Elitär. Du hast es ja vorhin gesagt, Stichwort Avantgarde. Lenin, Trotzki, und auch andere führende Bolschewiki, und ich glaube nicht, dass ich mich das so weit aus dem Fenster lehnen würde, waren von der Lebenswirklichkeit der Bauern ähnlich weit entfernt wie andere monarchistische Kräfte. Nein, die verachteten sogar die Bauern teilweise. Aber man gefiel sich gut in der Rolle des Sprachrohrs. Ja, du siehst es dann ja auch an dem Terror gegen die
0: Bauern, der dann folgt. Und es ist eben, du hast jetzt von Sprachrohr gesprochen, immer ein Sprachrohr, das vor Gewalt nicht zurückschreckt. Jetzt die 100-Euro-Frage, Hannes. Durch was wurden die absolutistischen Monarchien in Frankreich aus der Geschichte gespült? Richtig, durch eine gewaltsame Revolution. Die französische Revolution und in Russland sind die Bolschewiki eben auch durch eine Revolution, du hast ja gesagt, Oktoberrevolution, an die Macht gekommen. Man könnte also sagen, man wandelte auf den Spuren der französischen Revolution.
1: Oder besser gesagt auf den Spuren der Jakobiner, wenn man sich auch die Methoden anschaut. Terror war ein legitimes Mittel war fast schon ein Wesensmerkmal beider Revolutionen. Und ich glaube auch, dass die Bolschewiki sich in großen Teilen die französische Revolution auch zum Vorbild genommen haben. Wir wollen jetzt hier keinen Vergleich machen, aber ein Unterschied fällt auf. In Frankreich werden Ludwig XVI. und Marie Antoinette hingerichtet, nicht aber die Kinder. Also irgendwie auch nochmal so ein Indiz für diesen unglaublichen Hass. Sie gehen noch einen Schritt weiter. Ja, Lenin zögert sehr lange. Das sollen jetzt nicht in keinster Weise in Schutz nehmen, aber Lenin zögert sehr lange, die Kinder auch umbringen zu lassen. Die Initiative ging wohl tatsächlich von den örtlichen Bolschewiki aus, von den sogenannten Ural-Sowjets. Ja, kurz vor der Mordnacht hat man noch nach Moskau telegrafiert. Ich zitiere mal kurz. Der Ural-Regional-Sowjet weigert sich kategorisch, die Verantwortung für die Verlegung von Nikolaus Romanow in Richtung Moskau zu übernehmen und hält es für notwendig, ihn zu liquidieren. Wir können uns unserer Pflicht gegenüber der Revolution nicht entziehen. Romanows Familie muss ebenfalls liquidiert werden. Moskau war weit entfernt. Wir hatten es ja gesagt, 1800 Kilometer. Direkt in Jekaterinburg fürchtete man den Fall der Stadt. Die Weiße Armee rückt ja immer weiter. Man ja. hörte schon die Artilleriegeschütze teilweise aus diesem Haus heraus. Was man aber eben nicht
0: hörte, waren anscheinend die Stimmen aus Moskau. Moskau ist wahnsinnig weit entfernt, also muss irgendjemand nach Moskau reisen. Das hat man dann schon getan, um sich die Zustimmung für diese Liquidierung einzuholen. Dieser Mensch hieß Koloshtchekin. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Das ist so einer der führenden Bolschewisten vor Ort. Übrigens auch später einer der Mörder der Romanows. Und der reist eben jetzt nach Moskau und holt sich das Einverständnis von Lenin ein. Wir können also davon ausgehen, dass die Führung in Moskau, von dem Mord auch an den Kindern gewusst hat, also das auch mindestens gebilligt hat, wenn nicht sogar mit in Auftrag gegeben hat.
1: Ja, vieles spricht dafür. Auch die Tatsache, dass man den Mord schon so weit vorbereitet hat. Ich hatte mal gesagt, die Choreografie des Mordens hat man eigentlich schon bis ins Detail geplant und wartete nur auf das finale Signal. Und Jakob Jurowski, der wird nun schließlich zum Anführer des sogenannten Schornsteinfegens, das war der Codename für diesen Mordauftrag. Ich finde ja schon so ein unglaublicher Zynismus, der in
0: diesem Decknamen steckt, also in dem Decknamen dieser Operation. Dieser Jurowski hat dann auch die Wachmannschaften kurz vorher austauschen lassen. Es gab da wohl irgendwie auch amoröse Beziehungen zwischen Mitgliedern der Zarenfamilie und einzelnen Wachposten. Und damit die eben keine Skrupel haben, wenn es dann soweit ist, also wenn es dann zu diesem Mordkomplott kommt, hat man die kurze Hand ausgetauscht. Ja und immer wenn man skrupellose und grausame, fanatisierte Bolschewisten brauchte, dann schlug die Stunde der Tschechisten, das gilt auch für Jekaterinburg,
1: aber eben auch für alle anderen Teile, des russischen Reichs, die eben überall gezielt Jagd auf die Romanows machen. Als erstes traf es den Bruder des Zaren, Michael Alexandrowitsch Romanow, kurz Mischa. Der wird circa einen Monat vor unserer heutigen Tatnacht zusammen mit seinem Sekretär in einem Wald in der Nähe von Perm mit Kopfschüssen hingerichtet. Und damit beginnt jetzt nun eine Blutfede, die letztendlich 18 Romanovs das Leben kosten wird. Ich finde ganz besonders
0: grausam auch das Schicksal der Schwester der Zarin, Elisabeth, deutsche Prinzessin aus dem Hause Hessen-Darmstadt, kurz Ella, tiefgläubige Frau. Sie wird mit drei Cousins und damit Großfürsten der Romanows in der Gegend um Alpajewsk, ca. 150 Kilometer von Jekaterinburg entfernt, zu einem stillgelegten Bergwerk gebracht. Die Zarenfamilie
1: ist zu diesem Zeitpunkt noch keine 24 Stunden tot. Ja, und damit haben wir eigentlich zwei Tatorte. Und Ella und diese Cousins werden einfach zunächst gefesselt und dann in den bis zu 20 Meter tiefen Schacht geworfen. Aber, was die Mörder wahrscheinlich nicht wussten, dieser Schacht war leicht überflutet worden. Da stand etwas das Wasser drin und auf einmal dringen Stimmen nach oben oder besser gesagt Lieder, Kirchenlieder, die lebten noch. Ja, auch hier wieder
0: so unfassbar, wenn man sich einfach versucht, diese Verzweiflung der Menschen in dieser Situation vorzustellen. Die Bolschewiki dachten einfach, die entsorgen zu können. Die überleben dann diesen Sturz, ertrinken eben nicht. Wahrscheinlich hatten sogar die Täter Panik, weil sie konnten
1: ja ihren Auftrag nicht ausführen. Davon berichten sie zumindest. Und jetzt wird es bizarr. Die werfen da erstmal zwei Handgranaten runter. Können ja nicht einfach da schießen. Das war ja bis zu 20 Meter tief. Kurze Zeit Stille und dann dringen wieder Stimmen nach oben. Und letzten Endes bleibt den Mördern wohl nur das Ausräuchern des Schachtes. Und einer der Mörder berichtete dann später, dass selbst durch den dichten Qualm, der da nach oben stieg, immer noch die Stimmen zu hören gewesen seien. Was ich einfach nicht verstehe, was einfach nicht in meinen Kopf hineingeht, ist, wir haben jetzt hier zwei Tatorte. Im ersten Tatort hatten wir es angesprochen, der betrunkene Jermakow, der da einfach blutrünstig schon fast mit seinem Bayonett auf die Mädchen losgeht. Hier haben wir auch Handgranaten und Feuer. Warum diese archaische Grausamkeit? Warum erschießt man diese Menschen nicht einfach? Waffen hatten sie ja gehabt, also das war ja nicht das Problem. Es ist schwer jetzt die Lösung oder die Antwort darauf zu finden, aber versuchen wir das vielleicht auch mal diese archaische Grausamkeit in dieser Zeit auch zu ergründen.
0: Es gibt ja immer wieder unterschiedliche Forschungsansätze, Gewaltforschung, wo man versucht hat, das eben auch zu erklären. Wie kommt die zustande? Wie ist die in einer bestimmten Situation am Eskalieren? Ich habe mal versucht, da so einzelne Ansätze auf unseren heutigen Fall zu übertragen. Also versuchen wir einfach mal so ein paar Motive durchzuspielen. Erstes Motiv, Rache. Also hat man die Romanows ermordet aus Rachegelüsten. Wir haben ja darüber gesprochen, wie skrupellos, wie radikal auch die Zarenherrschaft all die Jahrhunderte gewesen ist. Also vielleicht entlädt sich ja jetzt der ganze Hass, die ganze Wut. Also erstes Motiv Rache, eine zweite mögliche Erklärung, also zweites Motiv könnte sein die bolschewistische Ideologie. Handelte man also aus Überzeugung. Man wollte ja um jeden Preis etwas Neues schaffen und wenn man etwas Neues schaffen will, eine klassenlose Gesellschaft, dann muss man das Alte vernichten. Und an der Spitze dieses Alten stand der Zar. Drittes mögliche Motiv, Freude am Töten. Wir haben ja gehört, was es für Sadisten unter den Tschechisten, unter den Bolschewisten gegeben hat. Also vielleicht können die sich jetzt einfach austoben. Es gab ja keine sanktionierende Instanz, die das bestraft hätte. Ganz im Gegenteil, vielleicht war das sogar erwünscht, dass die sich so austoben. Viertes Motiv, Gehorsam. Vielleicht hatten sie Angst, sich befehlen zu widersetzen. Vielleicht wussten sie, wenn wir nicht mitschießen, dann haben wir da schlimme Strafen zu befürchten. Also auch das kann ja eine gewisse Rolle gespielt haben. Also weißt du, was ich meine? Dieser Gruppendruck, der da irgendwo existent war. Ich finde, wenn man sich diese unterschiedlichen Motivlagen anschaut, ist es ganz, ganz schwierig, das zu bewerten. Vielleicht liegt die Wahrheit auch irgendwo dazwischen,
1: dass alle diese Motivlagen irgendwo eine Rolle gespielt haben. Ja, wollte ich gerade sagen, wir können es ja nicht auf ein Motiv begrenzen. Es ist wahrscheinlich auch vielfach das Zusammenspiel aus unterschiedlichen Motivlagen und diese These der Gewalträume, die du jetzt auch schon ein bisschen angesprochen hast, dass es eben nicht nur die Überzeugungen gewesen sind, sondern dass viele in der Situation selbst dann quasi ihre Handlungen zum Eskalieren bringen, ist ja nicht unbedingt neu, hat man ja auch in anderen historischen Kontexten schon mal angeführt. Auch mit Blick auf diese Ermordung der Romanows kann man auf alle Fälle festhalten,
0: Gewalt eskaliert dann wenn sie eskalieren kann. Das kann man auf jeden
1: Fall festhalten. Ja, und sie kann eskalieren, wenn sie auch keine Strafen zu befürchten hatten, die Täterinnen hatte ja und Täter. Genau. Ja. Ja. Sind wir mal ehrlich, die acht bis zehn Leute, die da die Romanows erschossen hatten, die hatten natürlich keine juristischen Konsequenzen zu fürchten. Aber, wie so oft, frisst die Revolution auch ihre eigenen Kinder. Dieser Goloschczykin, der kurz vor der Mordnacht dann noch nach Moskau gefahren ist, um das Einverständnis der bolschewistischen Führung einzuholen, der stieg dann unter Stalin zum ersten Sekretär Kasachstans auf, wo er federführend die Zwangskollektivierung Kasachstans leitete, da sind Millionen von Menschen gestorben, genauso wie in anderen Gebieten Sowjetrusslands. Stalin aber verachtete diesen Goloschikin und ließ ihn 1941 dann auch erschießen. Auch andere Beteiligte dieser Mordnacht wurden von den Bolschewiki umgebracht. Ja, aber bezeichnenderweise überlebten die Anführer des Mordkomplotts, nämlich dieser Jurowski und auch sein betrunkener, skrupelloser Kompagnon, dieser Yermakov, ja, die bolschewistische Zeit. Dieser Jermakow hat im Übrigen in der Zeit danach sogar Vorträge an Schulen gehalten. Also ich weiß jetzt nicht worüber, aber ich finde es auch wieder vollkommen irre. Ja, aber es
0: zeigt ja auf jeden Fall, dass er kein Geächteter gewesen ja, ist. Vielleicht genau. keine Ahnung, ob er jetzt da die Vorträge gehalten hat, weil er einer der Mörder gewesen ist und darüber gesprochen hat. Aber auf jeden Fall sehen wir doch hier, es handelt sich auf keinen Fall um jemanden, der da irgendwie wegen dieser absoluten Brutalität, wegen dieser Ermordung irgendwie geächtet Nein, gewesen wäre. überhaupt nicht. Dass man auch moralisch doch am Ende irgendwie so ein Stück weit zumindest sich im, selbst im Unrecht gesehen hat, das zeigt zumindest, dass man die Spuren der Gewalt versucht hat zu vernichten nach der Ermordung der Romanows. Genau eine Woche danach fällt tatsächlich Jekaterinburg dann in die Hände der Weißen Armee und die leitet sofort Ermittlungen ein und tut sich da eben sehr schwer, weil die Spuren beseitigt sind. Chefermittler damals war Nikolai Sokolov. Der kommt relativ schnell zu dem Schluss, dass die Romanows exekutiert worden sind, auch wenn man eben
1: keine Leichen finden kann, denn die sind weg. Der Sokolov, der beißt sich eigentlich richtig in diesen Fall. Es gibt dann nur Hausdurchsuchungen, es gibt Zeugenbefragungen, man erwischt sogar einen dieser beteiligten Mörder, versucht ihn natürlich zu befragen und auszuhorchen. Ja, der schreibt dann später im Übrigen auch ein Buch darüber. Also das ist so ein richtiger, so ein Paradebeispiel von jemandem, der sich da in diesen Fall reinbeißt, aber oftmals eigentlich auch dann scheitert, weil. Die Leichen fehlen. In unserem zweiten Tatort in Alpayesk schaut es anders aus. Da hat man nämlich die Leichen. Da marschieren auch weiße Truppen zunächst in dieses Gebiet ein und ebenfalls wird Sokolov der Chefermittler. Die Bolschewiki haben noch versucht, die Ermittlungen zu torpedieren, weil man dann das Gerücht gestreut hat: Ja, die Romanow-Fürsten, die seien irgendwie von weißen Banditen mitten in der Nacht entführt worden. Und von Ella, der Schwester der Zarin, war in den Medien überhaupt nicht die Rede. Das heißt, man wollte das komplett vertuschen, dass die da auch umgebracht wurde, weil möglicherweise man die deutschen Reaktionen fürchtete. War ja eine deutsche Prinzessin gewesen. Jetzt aber hatte ich gerade den entscheidenden Unterschied bereits genannt. Tatort 1 haben wir eben keine Leichen. Tatort 2 in Alpajest findet man die Leichen von Ella und den übrigen Romanows sehr, sehr schnell.
0: Und die geht dann sprichwörtlich auf Wanderung immer weiter in den Osten auf der Flucht vor der Roten Armee? Kann man, glaube
1: ich, auch so sagen. Ja, man wollte halt einfach, dass die Leichen auch nicht in die Hände dann der Bolschewiki dann gelangen. Ja, ist dann, glaube ich, eine unfassbar abenteuerliche Reise dann auch
0: schon fast in die Mandschurei, dann bis nach Peking. Und auf eine Initiative von Ellas älterer Schwester wird ihr, sagt, dann gemeinsam mit einer Ordensschwester nach Jerusalem überführt. Wieso Jerusalem, fragt man sich jetzt. Dort gibt es die Maria Magdalena Kirche. Dort ist sie dann auch bestattet worden und die ist 1886 erbaut worden durch Nikolaus Vater und Vorgänger Alexander III. Die Kirche steht heute noch auf dem Ölberg. 1981, übrigens auch ganz interessant, ist Ella dann heilig gesprochen worden, zunächst von der sogenannten russisch-orthodoxen Exilkirche und dann später auch eben vom russischen Patriarchen, also vom Moskauer Patriarchen, das ist dann auch später noch anerkannt worden, gilt also heute als Heilige.
1: Damit war das Schicksal von Ella geklärt und auch von den Großfürsten, nicht aber das von der Zarenfamilie selbst. Wo waren die Leichen? Ja, 1979 dann der Sensationsfund von Hobbyhistorikern. Die durchkämmen da ein Waldstück in der Nähe des Tatortes und stoßen dann auch auf Schädel und Knochen. Und jetzt glauben sie, jetzt haben sie hier irgendwie was. Jetzt haben sie diesen Sensationsfund.
0: Aber 1979 ist eben noch nicht die Zeit der großen Enthüllungen. Die Sowjetunion existiert ja noch. Man vergräbt die Überreste also einfach wieder und muss dann im Grunde bis zum Untergang der Sowjetunion warten. Genau genommen bis 1991 und da kommt es dann eben zu einem DNA-Abgleich mit den Nachkommen und es wird bestätigt, dass es sich bei den gefundenen Leichen um die Zarenfamilie handelt, zumindest fast alle zwei
1: Leichen fehlen. Die dann erst 2007 <lacht> gefunden werden, die waren beschädigt durch Feuer und Säure, werden da auch wieder ein Waldstück gefunden. Bezeichnenderweise hat Jurowski ja Memoiren hinterlassen, und da hat er auch so ein bisschen die Stellen beschrieben und die hat der KGB jahrzehntelang unter Verschluss gehalten. Und dieses Fehlen der Leichen, der kompletten Zarenfamilie, seit der Tatnacht eigentlich, bildet er jetzt den Nährboden für Mythen und auch für Verschwörungstheorien. 1920 behauptete beispielsweise eine Frau in Berlin, sie sei Anastasia Romanow. Also die Tochter des russischen Zaren Nikolaus, von der man ja eigentlich annahm, dass sie in diesen Keller grausam ermordet wurde. Die soll sich kurz vorher übrigens in diesen Landwehrkanal in Berlin gestürzt haben, wollte sich wohl umbringen. Ja, das ist natürlich damals ein gefundenes Fressen
0: für die deutsche Presse, für die Boulevardpresse. Also riesiges mediales Echo. Ich meine, es wäre die Berliner Illustrierte gewesen, die damals auch titelte mit einem Foto entsprechend Lebt eine Zarentochter? Der Sohn des Leibarztes, kippt dann auch noch Öl ins Feuer dieser Spekulationen und behauptet, ja natürlich ist sie das, ich erkenne die wieder. Die versucht dann jahrelang vor Gericht auch zu erstreiten, dass es sich bei ihr um Anastasia handelt. Da geht es natürlich auch, ja, sagen wir es wie es ist, um richtig viel Kohle, Hannes. Natürlich, klar. Da waren ja damals mit die reichsten Menschen der Welt, die Romanows. Wie sehr diese ganzen Spekulationen um die falsche Anastasia die Menschen auch ganz lange umgetrieben hat, sieht man daran, 1956 ist Ihr Leben als falsche Anastasia, muss man dazu sagen, verfilmt worden. In der Hauptrolle keine geringere als Ingrid Bergmann. Und jetzt guckt mich Dr. Hannes Liebrand mit einem großen Fragezeichen an, weil der wälzt nur Geschichtsbücher
1: und schaut keine Filme. Und deswegen weiß er nicht, wer Ingrid Bergmann ist. Doch, ich schaue Filme aber vielleicht weniger aus der Zeit. Aber bleiben wir vielleicht bei der Geschichte. Nämlich 2007 fällt dann dieses Lügenkonstrukt dieser Anastasia in sich zusammen. Wir hatten ja gesagt, die Leichen werden gefunden, es gibt dann wieder eine DNA-Analyse und dann weiß man, nein, es war niemals eine Romanow gewesen. Da lebt es sie aber schon lange nicht mehr. Mit diesem zweiten Sensationsfund schließt sich aber eigentlich auch unser heutiger Kreis. Alle richtigen Romanows waren nun gefunden und konnten auch wieder vereint werden, zumindest im Geiste, am 17. Juli 1998. Also genau am 80. Jahrestag der Morde kommt es zur großen, zur pompösen Beisetzung der Zarenfamilie in der Peter- und Paul-Kathedrale in St. Petersburg. Es sind auch 30 Nachkommen der Romanows anwesend und Boris Yeltsin, der damalige Präsident und auch der erste Präsident der neuen russischen Föderation, der hält nun da eine Rede, die doch tief blicken lässt, wie ich finde. Er sagt beispielsweise, wir haben lange über dieses abscheuliche Verbrechen geschwiegen. Das Massaker von Jekaterinburg ist eine der schändlichsten Episoden unserer Geschichte. Wir wollen für die Sünden unserer Vorfahren Buße tun. Wir alle sind schuldig. Und er schließt dann mit dem Satz, jeder Versuch, durch Gewalt das Leben zu ändern, ist zum Scheitern verurteilt. Dies ist unsere historische Chance. Ja, das hast du jetzt schön
0: vorgelesen, ob man diese historische Chance auch wirklich beim Schopfe gepackt hat, das sei mal dahingestellt. Denn so ein kleiner Sidefact: es war ja auch Boris Jelzin, der vor seiner Präsidentschaft das Ipatjev-Haus, in dem die Romanovs umgebracht worden sind, mit Bulldozern
1: hat abreißen lassen. Das nennt man dann wohl Tilgung der Vergangenheit. Ja, aber man hat zumindest auf dieser Stelle, wo damals das Haus stand, eine kleine Kathedrale errichtet. Also eine gewisse Erinnerungskultur ist da auch vorhanden. Ja, und nach dem Gottesdienst wandern die Särge dann der Romanovs in die Familiengruft. Ja, es zeigt ja auch nochmal so die tiefe Religiosität der Zarenfamilie. Ja, die waren auch wirklich tief religiös. Aber der Patriarch und damit das Kirchenoberhaupt weigerte sich 1998 an der Beisetzung der Romanows teilzunehmen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil er die DNA-Tests anzweifelte und ihm das alles viel zu politisch war, als politisches Schauspiel auch inszeniert wurde.
0: Aber im Jahr 2000 ist Nikolaus II. dann mit seiner Frau und seinen Kindern von der russisch-orthodoxen Kirche tatsächlich heilig gesprochen worden. Finde ich auch ganz interessant, also solltet ihr mal in Russland sein oder aus Russland kommen. Es ist wohl so, ich konnte mich davon selbst noch nicht überzeugen, habe es aber gelesen, dass mittlerweile relativ viele Ikonen der Zarenfamilie da in Kirchen und so weiter zu finden sind. Und das ist natürlich ganz, ganz zentral. Die orthodoxie, die russische Orthodoxie ist ja da sowieso viel präsenter auch in der Kultur, und da scheint die Zarenfamilie noch eine gewisse Rolle zu spielen. Wenn wir nochmal in dieses Jahr 2000 zurückgehen. In diesem Jahr 2000 wird auch ein neuer russischer Präsident gewählt. Der ist auch heute noch im Amt, Wladimir
1: Putin. Ja, und der eben bald das Fundament einer ja, neuen autokratischen Regierung legen wird. Das Zaren neue Kleider sozusagen. Der Historiker Simon Sebag Montefiore, der sieht sogar in der Herrschaft Putins ein Muster der Romanows Weiterleben. Es ist immer schwierig, diese historischen Vergleiche und ja, Analogien. Aber was wir doch sehen können, ist dieser autokratische Führungsstil. In Verbindung auch mit der orthodoxen Unanhassbarkeit, dem russischen Nationalismus und auch einer Vetternwirtschaft. Ich glaube, das kann man schon sagen. Auf die selbstgestellte Frage, wer Russlands größte Verräter der Geschichte gewesen sein, soll Putin prompt geantwortet haben. Es waren jene Schwächlinge, die die Macht einfach aus der Hand gaben. Und diese Schwächlinge, das waren für Putin Michael Gorbatschow und eben Zar Nikolaus II. Ja, und ich
0: finde, das sagt einiges über das Politikverständnis von Wladimir Putin aus. Ich will das nicht weiter kommentieren. Was übrigens einiges über dich aussagt, ist die Dreistigkeit, dass ich in unserem Vorgespräch, was wir vor dem Podcast geführt haben, mit Blick auf Putin diese von mir meiner Meinung nach ausgedachte, wunderbare Formulierung des Zaren neue Kleider gefunden habe und du hast sie jetzt einfach geklaut.
1: Da gibt es kein Copyright drauf. Das ist schon viel häufiger benutzt worden, Niklas.
0: Na gut, Hannes, dabei wollen wir es belassen. Wir hoffen natürlich auch, dass es euch wieder gefallen hat. Wenn ihr mehr über die Romanovs erfahren wollt, dann schaut gerne auch mal in die Show Notes. Da haben wir euch noch Links und Lesetipps, wie auch ausgewählte Quellen reingepackt. Da sind zum Beispiel Lenins April-Thesen zu finden. Wenn ihr Feedback für uns habt, dann schreibt uns gerne an tatortgeschichtebayern 2de
1: Ja, und wir hoffen, dass unsere nächste Folge euch genauso begeistern wird. Wir nehmen euch mit in die letzten Tage und Wochen der Weißen Rose und zeigen euch auch die unterschiedlichen Tatorte hier in und um München. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, Tatort
0: Geschichte ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg von Vollmar Akademie. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch Alles Geschichte. Im History Podcast von Radio Wissen schlagen wir den Bogen vom gestern
1: ins heute. Und untersuchen die historische DNA unserer Gesellschaft. In den USA ist Harriet Tubman eine Legende. Sklavin von Geburt an. Gründerin einer geheimen Befreiungsorganisation und Fluchthelferin für Sklaven. Ich hatte die Grenze überschritten. Ich war frei.
0: Alles Geschichte findet ihr unter bayern2.de/slash podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt.